0: Bienvenue à la maison, un podcast par Michael Winston, votre rendez-vous avec la vie, la vraie, simple et sans filtre. Alors bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la modernité. C'est un sujet qui, est, sur lequel je me suis penché dernièrement, que j'ai un peu approfondi, mais on va l'aborder sous le prisme de, euh, de notre époque principalement et les enjeux et les conflits que cela peut, peut soulever. Et euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, euh, je vois qu'en ce moment, en tout cas, ça va de plus en plus vite, notamment avec euh, le développement de l'intelligence artificielle. Déjà, il y a 20 ans, en 2004, Facebook n'était pas encore créé. Moi, j'avais 18 ans et j'allais sur mes 19 ans. Il n'y avait pas encore de smartphone. Le web 2.0 était assez balbutiement la 4K n'existait pas et YouTube n'était pas encore créé. Donc en 20 ans, on s'est pris une putain de claque en termes d'évolution numérique et technologique et on s'en est même pas aperçu. C'est passé crème. Enfin, c'est passé tout seul quoi. Donc est-ce que c'est est -ce est ça la modernité, accélération, donc fulgurante des progrès technologiques à tel point que ben, on se sent dépassé, que l'on soit pris de panique concernant l'avenir de l'humanité mon ressenti, moi perso, euh, j'ai l'impression qu'une grande partie de la population, en tout cas, s'en bat les couilles, parce que autour de moi, je n'ai pas l'impression que euh, mes proches ou euh, les personnes que je peux côtoyer euh, euh, soient vraiment inquiétés. Euh, avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est la modernité. Donc, selon le dictionnaire, la modernité se rapporte à ce qui est moderne, donc actuel, contemporain. Alors là, on se prend une claque parce que ça n'a rien à voir avec quelque chose de futuriste, finalement, la modernité. C'est le présent. Personnellement, moi, j'associais ce terme au futur et je me trompais donc sur toute la ligne. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous, euh, vous, euh, vous voyez donc euh, ce terme de euh, moderne. Et profitez-en aussi pour vous abonner et me mettre 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup, en tout cas, pour euh, remonter dans les classements. Donc la perception de la modernité varie considérablement aussi selon les époques. Reflet d'un contexte, contexte historique, culturel, technologique, social, spécifique à chaque période. La modernité dans son essence est liée à l'idée de progrès, d'innovation et de rupture avec le passé. Cependant, ce qui est considéré comme moderne à un moment donné peut être vu différemment avec le recul ou dans un autre contexte. Par exemple, à l'époque de la Renaissance, la modernité était perçue à travers le prisme du renouveau culturel et intellectuel, marquant une rupture avec le Moyen-Âge. C'est une période caractérisée par un regain d'intérêt pour les sciences, les arts et la philosophie de l'Antiquité classique considérée comme une source d'inspiration pour l'innovation. Au XIXe siècle, avec l'avènement de la révolution industrielle qui a introduit une nouvelle ère de modernité associée au progrès technique, à l'urbanisation, il y a des changements radicaux dans les modes de production et de vie. La modernité est alors étroitement liée à l'idée de progrès scientifique et technologique et à l'amélioration des conditions de vie. Au XXe siècle, donc il n'y a pas si longtemps que ça, au siècle dernier, bon, ça fait quand même 24 ans maintenant, c'est vite passé, la modernité a pris une nouvelle dimension avec les avancées technologiques. Les deux guerres mondiales et les mouvements culturels et artistiques comme le modernisme et le postmodernisme, La perception de la modernité s'est complexifiée, associée à la fois à l'espoir d'un avenir meilleur grâce à la technologie et une certaine méfiance vis-à-vis -vis des conséquences de cette même technologie sur la société et l'environnement. Il s'est quand même passé pas mal de choses pendant le XXe siècle. Il était totalement différent à la fin euh, que... Au début euh, de, du 20e siècle, il y a eu vraiment, euh, en 100 ans, une évolution, mais euh, énorme. Et je crois que finalement, nous, comme on ne l'a pas vécu, ceux qui, euh, qui l'ont vécu, j'aurais aimé euh, avoir leur, leur ressenti quand même. Peut-être que ça va faire la même chose pour nous, qui, euh, en tout cas, moi, je suis né en, en 1985. Euh, et donc, euh, si je vis assez longtemps, euh, du début des années 2000, on va dire, aller euh, euh, à tirer jusqu'à 2070, euh, ça serait intéressant effectivement de voir si euh, si on a eu euh, une très très très, très grosse euh, évolution et un très grand changement. En tout cas aujourd'hui, maintenant, dans le contexte contemporain, la modernité est souvent associée à la digi digitalisation, excusez-moi, à la mondialisation, et à une accélération du changement dans presque tous les aspects de la vie. Cependant, elle est aussi remise en question et critiquée notamment en raison de préoccupations environnementales, de l'érosion des liens sociaux ou de la surveillance de masse. En conclusion, la perception de la modernité varie non seulement selon les époques, mais aussi en fonction des perspectives individuelles et collectives. Ce qui est considéré comme un progrès à une certaine période peut être vu rétrospectivement comme une et la modernité elle-même est un concept en perpétuelle évolution, reflétant les aspirations, les craintes et les idéaux de chaque époque. Maintenant qu'on a un peu plus de contexte, on en fait quoi de ça Brossons rapidement les conflits que cela peut engendrer. Les transformations rapides induites par la modernité contemporaine, notamment la digitalisation, la mondialisation et le développement de l'intelligence artificielle, IA, peuvent engendrer plusieurs types de conflits à la fois internes aux sociétés, entre pays et même au sein des individus eux-mêmes. Voici quelques exemples des types de conflits susceptibles de survenir. Conflits sociaux et économiques Les inégalités croissantes, l'accélération technologique peut exacerber des inégalités socio-économiques avec un fossé grandissant entre ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies et en tirent profit et ceux qui en sont marginalisés. Cela peut mener à des tensions sociales accrues et à des mouvements de contestation. Un conseil, penchez-vous-y dessus maintenant. Prenez le temps de comprendre comment ça fonctionne, les enjeux que ça représente. Dans le cas où ça s'accélère, ça sera moins compliqué de raccrocher les wagons. Autre point pour lequel vous devriez vous y intéresser, c'est la précarisation de l'emploi. L'automatisation de l'IA menace de nombreux emplois, créant de l'incertitude et de l'angoisse quant à l'avenir du travail. Des conflits peuvent naître autour de la répartition des richesses et de la redéfinition de la notion de travail. Un exemple, rien que pour les graphistes, les progrès que Midjourney, Dali ou l'intégration de l'IA dans les logiciels de retouche photo. Si dans cette branche particulièrement, vous ne vous intéressez pas à l'évolution et à l'apport de l'IA dans ce domaine, vous risquez vite de vous sentir menacé. Je dis bien, vous risquez de vous sentir menacé. Je pense par contre que si vous vous y intéressez, vous pouvez vite voir le potentiel et l'utiliser à votre avantage parce que pas tout le monde prend le temps de comprendre d'utiliser ces outils. Sur un autre aspect, cela peut engendrer des conflits éthiques et culturels. L'érosion de la vie privée. La surveillance de masse et la collecte de données personnelles posent d'importants dilemmes éthiques, entraînant des conflits sur les droits individuels et la liberté personnelle. Quel est votre niveau de choix lors de vos achats quand en longueur de journée, on vous bombarde de publicités ciblées, personnalisées, grâce à vos données personnelles. Ne pensez pas que même en sachant les ficelles qu'utilisez Marc, vous n'y êtes pas sensible et que vous ne vous faites pas avoir. La dilution des identités culturelles. La mondialisation peut mener à une homogénéisation culturelle, où les cultures locales se sentent menacées, engendrant des conflits culturels et identitaires. Rien qu'en Europe ou simplement dans le monde occidental, il y a déjà une homogénéisation au niveau culturel. Je ne me sens aucunement perdu lorsque je voyage dans un autre pays de l'Union Européenne ou si je vais aux états unis qui lui donne euh, le « là » sur l'influence de la culture occidentale. Les conflits politiques et géopolitiques La souveraineté et contrôle des technologies la course, à la, -moi, la course à la supériorité technologique, notamment dans le domaine de l'IA, peut mener à des tensions entre nations. Les questions de gouvernance de l'IA et de cybersécurité sont particulièrement sensibles. L'accès aux ressources numériques et technologiques. Les conflits peuvent également survenir autour de l'accès aux infrastructures numériques et technologiques, essentielles pour participer pleinement à l'économie mondialisée. Autre conflit, les conflits environnementaux. Hormis si vous vivez dans une grotte coupée du monde, on ne peut pas échapper au martèlement de l'impact écologique de la technologie. L'empreinte environnementale de la production et de l'utilisation massive de technologies numériques, consommation d'énergie, déchets électroniques, peut exacerber les conflits liés aux ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Dernier conflit, lié à l'intelligence artificielle. Les questions de responsabilité et d'éthique. L'usage de l'IA soulève des questions complexes sur la responsabilité en cas d'erreur ou de préjudice. Voiture autonome, diagnostic médical, etc. Pouvant mener à des conflits juridiques et éthiques. Ensuite, l'autonomie versus contrôle. Le développement de l'IA avancée ou autonome soulève des inquiétudes quant à la capacité humaine à contrôler ces systèmes, potentiellement générant des conflits sur la régulation et la surveillance de ces technologies. En résumé, la modernité contemporaine, avec ses avancées rapides et ses transformations profondes, peut engendrer une multitude de conflits, reflet des défis complexes auxquels la société doit faire face. La gestion de ces conflits nécessitera des approches innovantes, un dialogue constant entre les parties prenantes et une réflexion approfondie sur les valeurs et les objectifs de notre civilisation à l'ère numérique. Donc, face à ces conflits, je vous propose quelques résolutions. Donc, face aux conflits engendrés par la modernité contemporaine, plusieurs résolutions peuvent être envisagées pour atténuer les tensions et favoriser un développement plus harmonieux. Voici quelques propositions. Pour les inégalités sociales et économiques, l'éducation et formation continue. Investir dans l'éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre aux individus de s'adapter aux changements technologiques et de participer pleinement à l'économie numérique. Alors sur ce point, il ne faut pas compter sur notre gouvernement pour prendre les choses en main. Dès maintenant, vous devez vous former, vous intéresser aux progrès numériques, technologique et à l'IA. Seul, vous pouvez déjà avoir accès à beaucoup de ressources gratuitement pour vous former. Redistribution des richesses Mettre en place des politiques fiscales progressistes et des mécanismes de redistribution pour réduire les inégalités économiques et soutenir les personnes affectées par la transformation numérique. Pour les questions éthiques et culturelles. Réglementation de la vie privée et des données. Renforcer les lois sur la protection des données et la vie privée pour contrôler le, la collecte des, et l'utilisation des données personnelles par les entreprises et les gouvernements. Bon là, on peut toujours rêver. Promotion de la diversité culturelle. Encourager les échanges culturels et soutenir les initiatives qui préservent et valorisent les cultures locales face à la mondialisation. Pour les tensions politiques et géopolitiques. Gouvernance mondiale de l'IA et du numérique. Établir des cadres internationaux pour la réglementation de l'IA et des technologies numériques, en veillant à ce que ces technologies soient développées et utilisées de manière éthique et responsable. Coopération internationale. Renforcer la coopération entre les pays pour assurer un accès équitable aux technologies et aux infrastructures numériques et pour gérer conjointement les défis de la cybersécurité. Pour les conflits environnementaux, Technologie verte, encourager le développement et l'adoption de technologies numériques éco-responsables pour réduire l'empreinte écologique du secteur technologique. Cela peut aussi passer par un ralentissement du développement technologique à outrance et faire plus de low-tech. Mais bon, on ne prend pas du tout ce chemin. Consommation responsable, promouvoir donc des pratiques de consommation numérique plus durables auprès des individus et des entreprises. Pour les conflits environnementaux, technologie verte, encourager le développement et l'adoption de technologies numériques éco-responsables. Pour les défis liés à l'intelligence artificielle, éthique de l'IA, développer des principes éthiques universels pour la conception et l'utilisation de l'IA incluant la transparence, la responsabilité et le respect des droits humains. Surveillance démocratique de l'IA. Impliquer les citoyens, les experts et les décideurs dans un dialogue ouvert sur l'avenir de l'IA et son intégration dans la société pour s'assurer que son développement reflète les valeurs démocratiques. Si vous voulez ne pas vous faire avoir ou vous sentir dépassé en tant que citoyen, c'est en s'intéressant au développement de tout ça que l'on aura notre mot à dire. Alors voilà, on arrive au bout de cette aventure dans ce monde fou de la modernité où l'IA, la digitalisation et la mondialisation redéfinissent notre codicien à une vitesse hallucinante. Si vous avez suivi depuis le début, vous voyez qu'on n'est pas juste spectateur de ces changements, on est en plein dedans, que ça nous plaise ou non. Et face à tous ces défis, ces conflits qui émergent, il y a un truc qui ressort clairement, c'est l'urgence de se former, de s'informer et surtout de comprendre ce qui se passe autour de nous, particulièrement dans le domaine de l'IA. De mon côté, j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui finalement utilisent euh, l'IA, euh, tout ce qui est ChatGPT, euh, maintenant c'est plus Bard, mais c'est diminué du côté de Google, euh, tout ce qui est d'Ali pour euh, la génération d'images avec euh, mid-journée aussi. Et que finalement euh, personne ne comprend ou ne sait ce que c'est véritablement un prompt et comment en, en faire pour pouvoir en tirer parti de l'IA. Moi personnellement, je l'utilise au quotidien et je trouve que c'est des outils technologiques qui nous font gagner énormément de temps. Euh, qui plus est, vous pouvez en avoir, vous pouvez avoir un accès gratuit, notamment donc à ChatGPT ou à Gemini pour Google et euh, pour journée aussi vous avez il me semble euh, que vous pouvez avoir un accès gratuit et, et Dali par le biais de euh, copilotes sur le moteur de recherche Bing ils ont mis euh, à disposition euh, gratuitement Dali pour générer des images ne serait-ce que pour vous amuser n'hésitez pas à, à, ben, à interagir avec ces IA pour ne pas vous sentir dépassé par la suite si effectivement ça s'accélère. Ce n'est pas juste une question de rester dans, dans le coup ou de ne pas se sentir dépassé. C'est carrément une question de pouvoir prendre part aux décisions qui vont façonner notre avenir. Parce que ouais, l'IA et le numérique, ce n'est pas que pour les geeks ou les ingénieurs, c'est notre réalité à tous. Si on veut que cette réalité nous ressemble, qu'elle nous offre des opportunités plutôt que des limitations, il faut qu'on se bouge. Donc voilà un appel à l'action, formez-vous, renseignez-vous et questionnez-vous. Ou n'hésitez pas à questionner en tout cas sur l'IA. Il y a des tonnes de ressources gratuites en ligne pour comprendre les bases de l'IA, pour apprendre par exemple aussi à coder, pour saisir les enjeux de la protection des données. C'est pas juste une option, c'est presque une responsabilité. Parce que franchement, laisser le futur de l'humanité entre les mains de quelques entreprises tech et de décideurs politiques, c'est pas vraiment ce qu'on veut Sachant que c'est déjà un peu le cas avec les GAFA qui, on ne se rend pas forcément compte, ont un poids énorme dans notre vie et dans notre société. Donc on a parlé des conflits, des challenges, mais derrière tout ça, il y a aussi un potentiel énorme pour le bien. L'IA peut aider à résoudre des problèmes majeurs de la santé à l'environnement à condition qu'elle soit développée et utilisée de manière éthique et responsable. Et ça, c'est à nous tous de veiller à ce que ce soit le cas. Alors oui, l'IA va vite, la modernité a un prix. Mais c'est aussi une opportunité incroyable de modeler un futur qui nous ressemble, qui répond à nos besoins, à nos valeurs. Et pour ça, il faut être dans le coup, comprendre ce qui se passe et participer au dialogue. Vous avez un rôle à jouer. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker, à mettre 5 étoiles, à commenter donc et à partager. Ensemble, on peut faire en sorte que cette modernité, ce futur technologique, nous appartienne vraiment. Et voilà, vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode de Bienvenue à la maison. Un grand merci pour cela. Merci de le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. C'est un petit geste pour vous, mais cela signifie beaucoup pour moi. Enfin, si vous cherchez un accompagnement personnalisé pour un projet entrepreneurial, ou tout autre défi, je suis là pour vous aider à concrétiser vos rêves. Contactez-moi et ensemble, travaillons à atteindre vos objectifs. A bientôt.